0: 我们作为一个社会人，嗯、你在不同的环境，你是要不得不扮演很多社会角色的。<对>你在公司需要是一个一个一个公司里的角色，嗯、你回到家你需要是丈夫，需要是父亲，嗯、你要你要扮演你的角色，这也是说回来，为什么我们。呃，至少我个人还是非常喜欢，也非常热衷于坚持这个项目，因为坐下来录音去肆无忌惮的聊一个话题的这一个多小时，嗯、可能我只需要承担一个角色，就是我自己。
1: 哈喽， l 各位听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。哎，大家好，芥末章鱼一则。咱们电台啊，第一次跟别的电台做做这个串播，呵呵串串门都都是,都是我们也是第一次串台。哎、这个我我其实当时想串台的时候，我还挺挺紧张的，我就不知道就是别的这个播客愿不愿意跟我们参与这个事儿，因为现在从单从这个数据上来讲、啊，我我还是算是一个比较业余的一个小播客，而且尤其是更新频率啊，都挺不稳定的。我看一下你们播客，其实更新数据上还是比我们要频繁多的多
0: 。嗯，对，只只有更新数据比你们高。
1: <笑>对。呃，那个我我首先想要跟我们我们俩的这两边的听众都要去说一说啊。其实我们做这个这期节目呢，一个是我前段时间专门去复盘了一下我们电台去年一整年我们做了哪些事儿。其实很少听到这样类型的节目了。我我发现就是尤其是我们这种中腰部以下的小播客，好像都没有这种复盘的习惯。尤其是这个复盘的内容，它针对的这个受众的面相对来说还是比较窄的。有些听众来听这期节目的话，他可能还。不太了解，呃，你们做这个博客这么辛苦，这么原因到底是什么？可能你整期听完了之后，会有一个大大概的一个感触吧。有些朋友呢，嗯，像我朋友圈里面最近也出现了有一些闲暇时间去找朋友录一录这个音频节目的一些新人，然后他们可能会对这个感知会比较强烈一点。这个有点像，我不知道你有没有做过。最早的时候，我们会自己开一个自己的小博客，或者开一个微信公众号，自己写写文章什么的
0: 啊。我我们是伴随着这个播客就开了个那个微信的公众号，然后每期可能会把比如节目里没聊到的、啊、或者额外想到的写一写。要不这样吧，就是你
1: 先跟我们听众来介绍一下你们播客。
0: 好呀，我就是从哪哪几个方面说呢？有什么建议的角度吗
1: ？呃，你就说一说你们这个心路历程吧、啊，是从哪开始的，<笑>如何一步一步走到现在的
0: ？嗯，悲惨的这
1: 个心路历
0: 程哈、啊。对，那个也是特别高兴啊！这个有机会串台面对到咱们隔壁电台的这些听众，呃，我们这个播客呢叫芥末章鱼，呃，然后其实做的时间说长不长，但是说短也不是特别短了，呃，到今天应该三年出头，我们是一六年九月十二号播的第一期，然后录应该是。呃，这个十一号晚上开始录，应该录到了凌晨，然后十二号就发出去
1: 了。对你这记得这么清楚啊
0: ？因为那个就这个说明什么呢？就说明可见我们这个电台，这个在制作的过程中有多么懈怠啊！就是晚上录，录完转天就发了，<笑><笑>没什么后期制作了。对,对，然后那个、嗯、呃，一六年那时间点为什么记得这么清？另外一个原因就是因为我们是三个呃算常驻的主播。然后偶尔会请一些朋友，我们当做嘉宾一起录，嗯，然后这这三个人呢，我们是呃本科同学，然后我们是零六年呃本科入学，然后开学那天是九月十二号，所以我们就选了一个呃，就相当于是彼此认识整十年吧，也是这个共同的经历开始整十年这么个时间，那个作为所谓的这个创刊、哦、
1: 啊，比较有纪念意义，然后。然后
0: 启动的这个节目，对，因为其实很早啊，就说说，哎，到了咱们认识十年，干点什么呀？怎么纪念、嗯、庆祝一下？其实也没找到特别好的方式。嗯，然后，呃，我我个人是就一直在听，就小的时候听这个广播，就听收音机里边的这个，呃，公共的这些这些电台节目，然后后来开始听播客，然后其实动这个念头也是受了。这个一些播客，就对咱们来说都是播客的前辈的启发哈，嗯、因为我听了好长时间的，那个前面电台啊，听了好长时间的坏蛋调频，对，包括大内也在听，对，反正听了很多这个比较早的一些播
1: 客的前辈，就觉得哎挺有意思的。这个应该是在一三一二一三年左右开始，对
0: ，就从那个时候，其实自己一直就在听，当然没追的。特别紧啊，但也一直都没断，对，所以觉得对这个形式也挺好的。<对>而且我们从毕业之后，呃，其实我们毕业之后也一起住了一段时间，然后呢，嗯、到大家分开之后，虽然彼此都都都成家了，然后也都有小朋友，就是其实别的事儿、工作、家庭侵占你时间也挺多的，啊、呃，但大家还是保持着说，可能每两周、每一个月至少出来这么一两次，大家拿出。比较长的时间，可能三四个小时，就一块儿喝点酒聊聊天然后就觉得、嗯、哎，不如我们就录个播客吧。这就是，嗯，这就是我们启动这个项目的一个一个经历啊。嗯、但做的确实特别懈怠，就是我看了那个刀崔的这个这个复盘的那个文件、啊，还是明显比我们要这个用心和严肃的多哈啊,啊。所以我，我我我们之前就就是非常简单，就是录。录完了呢，这个写篇推送的文案就就发了，然后呢，而且只发了那个网易一个平台，嗯、然后几乎就没做任何推广和运营啊，然后非常稀稀拉拉的一些呃这个这个订阅的听众和呃同样
1: 稀稀拉拉的这个播放量。<笑>但是，我很好奇的一点就是，我们以前啊，就是最早可能微信公众号起来那几年时间，就是我上大学那几年，嗯，我也尝试过自己去开通不同的这个公众号，有有时候我想写个人生活、校园生活了，有时候特别想写什么音乐啊之类的这种，嗯。然后开完了之后，我发现更新是一个特别特别难的事情啊。哦就是、做播客，我觉得也是一一样的事情。你们做了三年，然后自己也没有一开，可能有一段时间没有怎么太关心，呃，有多少人来听，有多少粉丝量什么的。嗯。那这个期间，你们是怎么支撑自己去把这个事儿给做下来的
0: 呢？<笑>嗯，对，因为这种项目都一样啊，就是你说的这个，比如、嗯、呃，写一个公众号是吧？包括咱们录一个播客，就这种项目启动没那么难。对吧？对坚持下来其实还是挺有挑战的，呃，所以这就这就我理解这个问题，其实是说，呃，在没什么外部的反馈或者说反馈比较有限的情况下，这个驱动大家坚持的到底、嗯、到底是什么啊？嗯<对>、呃，我觉得最核心的对我们来说还是，呃。每个人自己的，就我们作为作为这个播客的主播哈，自己的表达欲，我觉得是个挺、嗯、挺底层的原因。嗯，就大家在自己生活的或者工作的环境里，呃，你总有一些想表达的情绪或者观点是需要出口的，是吧？呃，嗯、平时的环境，坦白说，呃，不一定能给你。那么充分的时间，那么自由可控的一个环境，让你想说什么就说什么，甚至都不用追求想说什么就说什么，让你能特别完整的、不受限制的把你的想法说出来。嗯，对，我觉得这是、嗯、这是我作为每,每一个个人吧去参与这么一个播客，呃，持续录下来的，在我眼里比较底层的一个原因。嗯、那大家能、嗯。一块儿坚持下来呢，一个是呃，对于我们来说啊，就等会儿你可以讲讲那个咱们隔壁电台，呃，对于我们来说，因为刚刚刚讲的那样，我们三个人在一起时间太长了，然后彼此的因为经历过足够多的事儿，然后所以彼此的信任和默契其实基础是比较牢靠的，那、嗯、那在一起聊天也成了一个呃。不是特别需要刻意的一个习惯，然后也比较能容易在对方面前把自己打开，嗯、就是你你你跟就我跟这两个人说话就不需要有任何的顾忌，嗯、呃，我也相信他愿意理解我，就是能不能理解，坦白说不一定在每个问题上都百分之百能哈，但是你对你你你相信对方一定愿意理解你，这个我觉得对于你表达是个特别重要的一个。一个前提，对，嗯，然后呢，嗯，而且我们就刚刚说了，足够懈怠，所以我们在启动这个项目的第一天只定了一个规矩，就是录下去，嗯嗯，每周都发，<对>就没定任何的其他的追求，直到直到这个这个一九年底，嗯、哎，我们说要不要这个稍微用心一点是吧？稍微有点追求，嗯、然后我们录了两期这个。自己 review 自己这三年做播客的一个感受，包括对未来的想法，然后那个刀碎也是，就是听到我们这两期节目，我们最近有很多的在在私下一对一的交流啊，促成的今天大家能一起录一期节目。嗯对
1: ，是，我觉得你在那个 review 那期两期节目的时候，我我觉得我们的听众，隔壁电台听众其实也可以过去听一听，很有意思。是你们其实还很那个互相很坦诚的去分析了一下自己在做播客的时候发现的一些问题，而且彼此都有一些不同的针锋相对的一些见解。<笑>呃，你们我你们这种就是看上去特别有有有矛盾的时候，反而是让我觉得。特别和谐的一个一个处理关系，像我们做播客的时候，我发现一个很大的问题啊，是我们三个人在一起合作，我们四个人在一起合作啊，嗯，每次可能我们有一个选题库，这个选题库就是大家想到什么问题，然后都会往里面去填，就是一个共享表格，嗯，然后呢，每个人也会有个主观的打分，这个五分制啊，然后大家觉得都挺不错的，就打个三分四分，平均分三点五分以上，我们会优先选择录制，就
0: 这打分是表示说我想不想聊这个话题是吧？对，
1: 就是比如说我们。都喜欢 NBA， 然后我这期我就想聊一聊这个湖人队 <Okay. S 2> 今年会不会夺冠。嗯、然后大家就哎，这个话题有意思，我有特别想聊的，我打个四分。嗯，呃，我打个三点五分，然后算一个平均分出来啊、呃，四分。嗯，这个节目还是我们可以这周就开始录了，因为话题很多嘛，我们不太缺话题，但是就觉得我们时间有限，一天可能最多录两期节目啊。哦我们先选择录哪一个比较合适一点？但是呢，我们发现做着做着做到最后吧，其实你所说的那种表达欲，我能理解，嗯。但这个表达意在你的节目制作的这一个很长的漫长的周期当中，其实是会有不同的定义跟变化的。一开始的那个表达欲，是因为可能这一个月我们大家。三年没见面了，在在坐在一起说我们干点大事儿吧，然后发现哦，我我可以说这个，我可以说那个，大家都觉得特别开心，嗯，嗯就觉得表达欲出来了。但是三个月之后吧，三个月之后你会发现，哎呀，我其实不是你想的那样话特别多的一个人，<笑>也不是特别有想法特的那那种人，嗯、你可能看错我了。然后这周我要不就不参与了吧，或者说你定的话题我就简单简单配合就行了。啊、嗯，这节目反正我们最最低的底线就是这期节目放出来呗。嗯，呃。也没有其他的要求了，对不对？这个表达欲在后面可能会动摇。另外，就是如果有一天你的粉丝量从十个粉丝变成了一千个粉丝，你的心态也会变化，多多少少你会考虑一下听众想听什么样的话题，因为你可能看到了一点几世的苗头了。嗯，你说要不要我们把这个播客越做越好呀、啊？我们要不要正式一点运营啊？那如果是这样的话，我们肯定会添加一点这个听众的视角进去。嗯。就比如说，我们觉得举个简单的例子啊，我们会追热点，热点是什么呢？我们也不会追那种时事新闻，啊，我们、嗯、可能会追一个节日的热点。OK， 就比如说情情人节到了，我们聊一个直男会送什么礼物啊等等这种非常浅显的话题。嗯、而且聊的东西呢，我们也不会准备特别深。但这种简单的信息传递式的话题呢，会让我们觉得做节目这件事情比较累啊，是就像是最早的那种我们呃那那种聊天闲。聊的那种感觉，嗯，抓不到那种感觉了，嗯、所以你的这个表达欲到慢慢变到后期，可能会是变成了为听众服务、为流量服务，嗯，为平台服务，都都有这样的可能性。所以我觉得在表达欲这件事情上，真的是有一个变化的过程的。你你们有没有这样的变化的过程？对我，我我理解你
0: 说的，我非常理解。嗯，呃，这个我觉得有三个不是特别一样的地方，可以跟你分享一下。嗯。一个呢，这个可能我们仨比较在表达欲这个事儿上有点过于充沛，嗯、就充沛到什么程度呢？啊、就是可能我们从上大学的时候就会经常有晚上坐在楼道里，可能聊到天亮。就这个事儿，可能就在每天大家就就是我们仨也不怎么上课，你知道，就是就每天在一起泡着，在一起玩儿，就在这个前提下还能做到这样的一个一个一个状态。嗯，对，那个时候出过非常多非常奇葩的事儿，就是，呃，有个有个有个我们经常翻出来的小段子，呃，我我们曾经在一个一个餐厅，从他这个这个还没开餐，一直喝酒聊天聊到、嗯、呃，从他中午开餐一直喝酒聊天聊到他晚上闭餐。啊，<笑>对,<笑>、嗯、对所以就是第一个就是我们这个确实表达欲过于旺盛哈，我们也不知道这个是什么基因突变造成的，然后<笑>呃，另外一个呢就是嗯，我们在我记得是一六年底吧，就是刚做这个播客的第一个第一年的年头做总结的时候，嗯、我们就我记得那期题目叫做这个这个，反正一七年我们想怎么录就怎么录，你们。爱听就不听，<笑>反正大概是这么一个、啊、这这么一个概念，具体字儿有点忘了。嗯、对，所以我们自己其实，在做这个东西的时候，就没在选题上特别考虑听众。这个、嗯、怎么说呢？呃，从如果你你你把这个定成一个定义成一个产品，或者说一个提供输出服务的这么一个状态，其实嗯也不太对哈。嗯、这也是我们。我们今年去反思的时候，重点讨论的一个一个话题，但是大家有很多分歧。嗯,嗯，但是作为我们做这个事儿的初衷，<对>呃，其实还决定了我们选很多题目的时候是在考虑我想聊什么啊、呃。我们绝大多数题目的来源是说，我最近遇到一什么问题，嗯、或者说我最近对哪个事儿想不清楚，然后或者我最近对哪个概念特别好奇。然后，嗯、呃，刚好你们也有点兴趣，我们就拿出来录，啊，这是这是一个一个目标和动机上的一点小区别。嗯，第三个呢，就是一个非常糟心的事儿了，是吧？我们并没有面对一千个粉丝的经验，<笑>不不知道不知道我们。涨到那个量的时候，心态会不会变化、啊？哈，就现在还是非常惨淡，扎心了。其实我们现在也没到，<笑><笑>而且而且特别夸张的是，我们是从今年，我们除了开头那四五七，嗯，然后呢，是从最近一二零二零年开始之后，才有了一个共享文档，嗯，往里去储备一些话题，嗯，所以其实我们在过程中会遇到一段时间，就是没什么。主题想录，可能近期我的各方面的生活就很很正常、很平淡，我没有遇到什么新的挑战，嗯、也没有什么自己新的疑惑。嗯，那有一点不知道录什么。对，就这个我不知道。你刚才提到说，你们其实选题库还蛮丰富、蛮充沛的，就是你们有没有过这种经历？我们当然
1: 有了，这太有了。但是我们后来也想了很多办法，就是，我在做复盘的时候发现了一个很关键的点。其实我们去年一整年录了三十二期节目吧，其中有十六期、十八、嗯、期节目是有嘉宾的。请这个嘉宾呢，就给我们带来了很多不一样的视角。因为比如说，你有时候是定好了话题，然后再去请一个嘉宾过来跟你一起聊，相当于增加了一个人的视角去解释这个话题，<对>可能会有一点。不一样的想法。另外呢，就比如说我们对某一个领域很感兴趣，比如说我们发现啊，朋友圈有个老朋友，他最近去了冰岛，然后冰冰岛那边很有意思嘛，我们也没去过，所以就把他叫过来说，能不能跟我分享一下冰岛那边你的旅游的一些一些心得啊什么之类的。情况还有一些就是职业，因为我们平时在工作过程当中啊，我有个很深的感觉，就是说我现在虽然工作可能也才五年的时间，但是我可以很有一点感受到未来世纪二十年我的工作类型可能脱离不了我这个行业，我很难去跨越到一个新兴行业去看里面发生了什么事情。但是我同时又很感兴趣，那些从事这种行业的人，他他的状态是什么？他这个工作到底是干什么的？就比如说身边有做保险的。我就很感兴趣，我就把他请过来了，说你跟我说说这个事儿吧，你就是做保险到底是呃一个什么样的工作，赚不赚钱之类的，这种可能你不干这个事儿的朋友，稍微有点好奇心呢，都会去对这个话题感兴趣。所以嘉宾他其实是一个特别好的话题补充的点。另外一个就是实在想不到了，我因为我的团队里面也不能说团队吧，就是我的几个主播的好伙伴之间，有一个朋友呢，他是长期做那个跟网红打交道的这样一个角色啊，网红经。经纪人嘛，然后他呢，其实是对流量这件事情特别的有敏感，对很敏感的一个人，所以他会时常跟我们建议说，如果你实在想不到录什么东西，你就录当下最热的那个话题，或者说马上要过什么节了，这是最简单的最热点的一个思路。所以这个东西其实给了我们，如果说我们定的底线就是今年我们一定要保证多少期输出出来，那这个就是我们选题的一个考虑的方向。所以大概是这样一个情况，但这个我觉得造成了一个很。大的问题就是我们听众反馈给我们的，就是说我们的话题太稀碎了，嗯，听起来就是就是就是在一期节目里那个。
0: 内容比较多是吗？
1: 不是，整体看下来就是 OK, okay. 对。对你有一期聊情感，聊摄孩，下一期就突然给你聊什么人工智能、五 G 或者是什么保险行业了，<笑>你你就觉得你这播客到底是干什么的呀、啊？别人不知道啊。Uh, 我觉得大家现在每天都在看视频、看公众号、听节目等等，大家都已经听众都已经训练出一种自觉了，就是任何一个出来营业的媒体账号，它一定是有人设的，它一定是。是有这种，你要、啊、有一些特别垂直的标签对，否则我不知道这个你你们感触深不深
0: ？呃，就坦白说，我们自己的，因为这三年录了一百八十多期，嗯，呃，其实也是聊什么的都有，对，呃，就刚刚那种反馈，其实还蛮有意思的，我还没收到过，就是说你们整体聊的话题太散太多的这个、嗯、这个反馈，但是我觉得。还是有可能跟我们的粉丝量太低有关系哈，<笑><笑>对，嗯、呃，嘉宾确实是一个特别好的体验，就是，嗯、所以我，我我们在决定今年认真营业之后，也定了一个这个要要多请嘉宾的这么一个目标哈，嗯、呃，确实嘉宾能给你很多新的故事，包括新的视角，而且，呃，坦白说，听众。再爱你呢，这个也不愿意一年五六期全听你们仨是吧？对，这个也希望有一些新鲜的内容进来。是对，呃，但请嘉宾，坦白说，对我们来说也是个挑战。这挑战在哪儿呢？因为我们录音啊，这个由于过于还是过于懈怠啊，我们录音呢，呃，其实从时间到场地上都极其随机。哦，嗯、就这个事儿，对于请嘉宾是特别难的。我知道你们好像是周末为主，是吧？对对，其实我们经常是那个工作日的深夜，就是大家刚好今天晚上都没事儿，啊、可能凑在一块儿，已经十点来钟了，然后可能录到十二点一点这样的一个状态。嗯、就这这，而且呃，地点也特别随机。嗯，就这种状态，其实。嗯，我们请过很，也请过不少嘉宾，但是你作为一个，如果能想想常规的，呃，请一些嘉宾来，其实对我们来说还是有一些这种，嗯，客观的客观的挑战
1: 。对，我觉得这个，你们你们电台更是一个相对来说比较中心化的一个电台，我不知道这么说对不对啊？<笑>就是你们仨好像就是三个主播是一个。特别特别核心的、难以撼动的这样一个角色，因为其实我在做这个。尤其是在请嘉宾的时候，我们列了一个那个、嗯、怎么说呢？就是你你在工作上做项目的时候，你应该体会比较深，会有一个比较明确的一个顺序。呃，可能就是项目管理的一个一个东西。然后从第一步开始要做什么，嗯、第二步开始要做什么，然后嘉宾怎么有一个比较好的体验到我们这儿来录音，因为嘉宾他本身是、嗯、我们不是花钱请过来了，我们都是啊是舔着个老脸，啊、然后去请别人过来了，<笑>对啊，尤其是有时候其实大家还比较忙，所以大家来我们这里分享一点东西。嗯第一点，他们肯定会对这个事儿好奇好奇嘛，就是你们的你们这几个人在一起周末录录录录电台，然后又不赚钱，我都要看看你们在干什么。大家会抱着这样一个心态过来，然后过来的时候，你又不能太那个没门,门面，我是我是这样的感觉。别人来了之后发现啊，你们来了仨就就给我一个手机放在这儿录音啊，那我那我下次不来了。你
0: 说你说的这个就是我们，
1: <笑>对，我就特别担心这一点，因为其实嘉宾一个是。我觉得是面子上的问题。第二个就是你不能太不考虑，就是这个嘉宾可能下一次还会过来，还会继续跟你分享东西。你至少第一次给别人留一个比较好的这种体验，下次他还会带来更好的一个东西过来给你嘛。所以我当时是这样，一直是这样一个思路。呃，尤其是我那个做流量的那个朋友，他平时会给我们请一些我们接触不到的一些人，比如说给我们请一些嗯呃做做 vlog 的一些小的网红、小的博主啊什么的这种。嗯，可能我们一开始我们没有，确实没有这样。的渠道去接触到这样的人，所以我们也想给别人一个好的印象吧。对，这是个这是个挺大的区别，因为我们历史上请过的
0: 嘉宾，在今天之前，啊、嗯呃，都是我们身边也非常熟的朋友啊，就是说白了，也在大家的这个最最近的可能最 close 的这个圈子附近，嗯，所以呢，就是彼此也足够熟悉、足够信任，可能人家也不会。这个挑剔你这些东西啊，嗯、我们也处理的其实蛮随意的，可能给嘉宾备瓶啤酒<笑><笑>就就差不多了。<笑>对对对，但是我我我我们之前还没有过，嗯，就是请一些可能也挺好玩的，但是嘉宾，哎，对对对，就你们是有过这种经验的，通过那个朋友，就是呃，嗯，方便多说几句，就是这个是,是有什么不一样吗？嗯、就是大家在聊起来，因为。说实话，坦白说，我我我我个人呢，对，其实我们电台的几个人啊，都对聊天这个事儿有一些嗯要求，嗯、就大家觉得非常舒服的聊一个天是特别愉悦的一个精神上的体验。我懂，特别怕聊的特别尬，或者说对彼此没有什么话题，然后大家思路也。对不上，就是思路有冲突没关系，嗯、对吧？大家可以讨论，但是呢，可能这个节奏总对不上，就聊不到一个频道上，就会觉得蛮痛苦的。
1: 嗯，
0: 然后我们对于陌生嘉宾都多多少少有一些。这种
1: 担忧，对我有一次啊，我在跟那个有一个朋友在喝酒的时候，他跟我提了一句，他说听你们的这个播客啊，嗯、我那个时候我们还没没怎么请太多嘉宾，他说，嗯，你们有嘉宾的那几期我都特别喜欢听，我说为什么呀？他说听起来特别像是一个小综艺节目的感觉，啊、因为你知道，就是你你看那个《康熙来了》之类的这种综艺，嗯、他们请的很多都是素人，嗯、往往是那种素人节目、嗯、特别有意思，因为他会给素人设置一个不同的。小的对话的语境啊，然后看看素人到底是什么反应之类的，还是很有意思的。嗯，然后我们当时就受到了一个启发，就是说请一些陌生人过来，只要我们的主持方式得当，能够加以适当的引导的话，嗯、这个对话的方式是不是往往里收的？它一定是往外扩的，一定是我、嗯、比如说我是作为一个分发话题的一个人，我会把每一个话题递到每个人的嘴上，这样大家都有话聊，嗯、大家都会比较开心，而不是说我一个人是作为一个知识的制高点。我会把知识全部撒下大地，这种感觉就太，嗯，能量太集中了。但这个我觉得是在对话的方式上面会有一点点思考，然后这个会把嘉宾也会打开的比较舒服一点。这个是对于陌生嘉宾，我们去考虑的怎么让他能够快速的适应我们这个对话的环境。因为说老实话来讲，能够愿意到我们节目当中来的，尤其是我们还不是有很很有知名度的一个小播客，他们其实是带有一定的好奇心的。如果有人约。他们去录一个什么媒体的节目的话，大多可能是以视频为主。即使自己没有参加过，但是对视频一定是有感知的。就是自己在面对镜头的时候，嗯、呃，该怎样，呃，不能有太太夸张的什么样的东西，自己是有一个自我审查机制的。但是在做音频节目的时候，<是>往往能够让他们放下这个架子，他们会会打开一点。其实这个对于他们来说也没有太大的问题，我觉得。其实我挺，嗯，我挺建议你们去找一找陌生嘉宾的，好建议。所
0: 以你们你们历史上没有
1: 遇到过真的聊的特别尬的是吗？<笑>呃，我不知道你们录节目是，往是是一次性录完，还是中间会有停顿，然后关掉再再来的
0: ？哦，对，这个这个也也是个小背景，就是我们也从第一天给自己偷懒找了一个特别坚实的理由，嗯，叫做我们要保持。真实和顺畅，所以我们一刀不剪。呃，我
1: 一刀不剪是知道，就是你们这个也是一次录完的嘛，就没有反攻一次录完就不、嗯、呃不
0: 会，几乎不会反攻
1: 。呃，我想
0: 想，有过个别一两次，可能只有个别一就超不过两次，不是一次就是两次。嗯，嗯呃，可能录着一半觉得今天状态不太对，或者说觉得跟最开始想聊的东西跑得太偏了。嗯,嗯，可能我们重新录一次。就是有过不超过两次这种情况，然后剩下中间有可能会断一下，就是突发情况，但是但是就断一下马上恢复的那样。
1: 对，呃，你你们是那个天津、北京这一带的人吗？就是前段时间还有人专门写文章说啊、呃，所谓的南北派是吧？对对对，然后。我觉得有一些点说的其实还是有一定道理的。像我们俩其实可能最早听播客，你你是听糖蒜，听那个闲白听那个坏蛋调频。坏蛋，嗯、我最开始就是专门来听坏蛋调频。我觉得坏蛋调频给我是一个特别大的启发。啊、我做播客就是因为坏蛋调频。嗯、一开始在14年的时候，我其实。那个时候隔壁电台就已经有了。从上大学的时候天天听那个欢乐调频。那个时候他们还嗯，还还是在上传到豆瓣上面，然后一期只有三十分钟左右的吧。我就听到这怎么这么有意思？啊？两个北京人在这儿聊，虽然说也不是特别深的那种话题吧。然后嗯，你会觉得能听下去，就普通的闲聊，你觉得自己也能做。嗯，当时这个就给了我很大的这样一个一个启发，说我我也自己想去做这样一件事情，嗯、就把闲聊能。坚持下来，但是我觉得可能也是一开始模仿意味比较重吧。我觉得自己模仿的不好，嗯、我们很难达到像他们俩可能那么熟悉了，而且聊的有些话题，呃，因为他们经常聊音乐方面的东西嘛，我们是一开始也尝试说聊那个东西，但发现自己没有这方面的积累跟经历，你很难聊得像他们那么顺畅，嗯、那么有梗，所以我们经常会出现反攻的情况。他
0: 们他们二位还是在那个圈子里，而且也也。浸泡了足够长的时间，对，就是很多东西都比较信手拈来的。是
1: ，所以我们其实返工还是蛮多的。嗯、我们几乎每期节目都要返工。
0: 就返返工的原因是什么呢？就是大家觉得哪儿不太舒
1: 服。我们一期啊，大家看是40分钟左右、30分钟左右的这样的节目，有时候长一点，稍微一个多小时，但往往都是几个小时的节目素材剪出来的。啊、哦，最低都是一个小时的节目剪出来的。中间呢，如果有时候有停顿的话，我们会两个音轨嘛，然后可能就这个轨断了，就再录下一轨，然后上下、嗯。上下的语境、那种语气都要对上，否则会很奇怪。所以、嗯、我们是可能在做节目的思路上跟你们有一个很大的区别，就是我们把这个东西当成是一个内心给它的设定，是一档节目。嗯，这个节目的定义就是大家所看到的所谓的自媒体、所谓的媒体他们生产出来的那些内容。我觉得我们是在生产内容，而你们是在创作内容，嗯、这个是有一点区别的
0: 。其实我我们坦白说，我觉得也谈不到创作内容啊。嗯、其实我们在。启动这个项目的时候呢，觉得还是要就人嘛，你做一个事儿总需要给他，嗯、哪怕强刮硬扭，也要给他添上个意义，是吧？对。所以我们最开始呢也设定了三个基础的原因，就是我们为什么要干这个事儿。嗯。呃，这三个是什么呢？第一个是说，反正我们也经常聊天，所以我们需要把它记录下来。嗯。啊、呃，这是第一个原因。然后第二个呢，这个我们觉得可能有些话题。聊的还呃碰撞出一些东西，对。那我们也希望说，别光就我们仨人聊天自己听着了，嗯。那也让更多的人听到我们聊的一些有意思的内容，嗯，这是第二个目标。嗯、第三个呢是说，我们哎这个在一起十十年到后边就十多年了，这个大家的圈子，因为在城市里其实你你你你的时间精力有限，你的圈子也相对会慢慢固定下来。那所以也希望说，能不能借助这么一个形式吧，啊，能够接触到一些我们原本不认识的或者原本认识但没那么熟悉的有意思的人，能能能参与到这个聊天里。所以这三个目标的顺序，哼，就决定了说我们是个。主要服务自己，对的这么一个<对>一个一个初衷
1: 是。我那天我还问了你一个问题嘛，<对>就是嗯，这个你你们做这个节目有没有考虑从把它做成是一个产品？呃、嗯，但是你回我的就是做产品，你考虑第一个点就是受众嘛。啊，你们这个受众、嗯、服务的人群主要就是你们自己，<笑>所以我所以我觉得这点你们确实说的很对啊、哦。我觉得有些嗯有些节目我觉得做的特别拧巴，因为他既想要获得那些听众，你可能。他没有接触过的那些听众，但是大部分时候呢，就觉得录到后半段就觉得，哎呀，我不考虑什么节目效果了，我就自己说的爽就 OK 了。嗯，但这两者其实中间会有一点点偏差的。你把这个节目制作完了之后上传了，上传了过审核过了之后，你会不断的刷新。哎呀，我这期节目怎么才两个收听啊？这期节目怎么才十个收听啊？<笑>就特别的拧巴，你又想别人听到，然后你又不往着那个方向去讲，挺有意思的这件事儿。对，就是。
0: 嗯，反正你你两个极端嘛，嗯、对吗？一个极端就是大家做内容出来卖，那那你就从卖的角度考虑，对吧？别的你就别想了。
1: 对
0: ，那你就好好的去研究听众，好好的去研究平台，然后好好的去研究别的播客都在做什么，然后还留了什么空间给你。对，然后你就使劲往那儿去扎，嗯，然后呢，把它做做做做锋利、做扎实，大家就就做内容。然后另外一个极端呢，就是你就不管不顾了。是吧？嗯、这个，呃，肯定有办法呢，是能平衡这这两个极端。对，呃，但挑战还是蛮大的。你看，所有的商业产品，其实真正平衡好的也凤毛麟角。对，那对于我们来说就，就就算了吧，反正我也不想平衡了。哎，<笑>你们在意粉丝量吗？嗯，坦白说，这个话题我们中间讨论过很多次。其实我们虽然。这个这个量做的很小哈，但是其实我们每年都复盘，嗯，然后呢，几乎在每年复盘的时候都会把这个问题抛出来，大家再争论一次，嗯，呃，就是你说平心而论啊，嗯、完全不在意吗？我觉得做不到，对，因为你多多少少，你从一个非常简单的角度去看，你付出了时间，嗯，你付出了精力。然后，虽然你自己想要收获的已经收获的也也足够满意了，但是呢，你总希望说收获多一些，这个总没有人觉得不对，对吧？对对对。所以呢，肯定你说完全不在乎做不到，嗯啊。但是你说为了要要那个东西，去从聊天的方式和内容上，嗯，要做改变，嗯、啊，这是我们特别不接受的。嗯、就是第一要义还是我自己要聊得舒服，嗯，呃，我自己要聊得开心。对，基于这个，我们额外做的努力是什么呢？额外做的努力可能就只能在，这个，比如大家多上传几个平台啊，嗯、是吧？然后参与一些活动啊
1: ，就是
0: 从内容之外的一些地方，嗯、可能大家提提精神，嗯，这个多花点时间和精力去。满足自
1: 己另外一部分诉求，<笑>对。你们现在三个人当中有没有一个是主要负责这个事儿的
0: ？嗯，严格来说没有，嗯，因为这个项目呢是我提议发起的，嗯，然后其实过程中大家都在，我们最开始是没有明确的分工的，嗯，然后呢，在这个做的过程中逐渐形成了一些分工，但是也不那么固定，嗯。呃，然后出话题其实也都是谁，我我们特别随机，就是可能这礼拜没更新的了，没就是家里没存货了，嗯，我们需要录期节目，那可能我们特别临时的碰一下，哎，你最近有什么问题没有？你最近有什么想想聊的没有？嗯、对，就是话题也都是大家可能随机出的，对，严格来说是没有的。我我知
1: 道你们可能是、嗯、你你会操持的多一些是吧？对，就是我我曾经做过几年的这个内容工作嘛，就是内容编辑啊，或者是写东西之类的工作，啊，所以我觉得挺挺挺在意这个事儿的。我我可以跟你说一说我们那个内容的共享文档，大家到到底是怎样一个思路？嗯、我们做完内容的这个大家选题库很容易理解，啊，大家有什么选题放进去，嗯、稍微介绍一下就完了。但是我们确定了一个选题之后，我们会进入到下一个阶段，这阶段就是我们需要填充信息。嗯、呃，就如果是我们是一个非常呃细松。平常的这种闲聊话题，我们可以闲聊，但是。不能聊得太散，你你跟我聊那个交通事故，我跟你聊这个音乐八卦之类的，但是不,不太合适，是吧？呃、嗯，嗯、如果我们确定闲聊的话，也大概会说一下我们这期闲聊什么方向，我们会有个有个有个底。但这个我们就不会去准备信息了，我们会自己。所以你你们这种纯闲聊的节目也会列一个提纲出来是吗？不会列提纲，这个闲聊话题是不会列提纲的，啊、因为这个是以舒服的状态最重要。嗯、呃，有一些话题呢，我觉得是需要列一些信息的，就如果说你。你赶热点，呃、嗯，要聊明天过个节了，然后这个节到底是一个怎样一个背景信息，或者是聊个电影话题了，这些电影你至少能够看过，嗯、或者说你中间至少有一个人看过你推荐的电影，那你能有话说，嗯、否则你接不上这个东西。呃，有有一个步骤就是填充信息，这个信息填充完了之后，如果仅仅是想传达信息，我们录期节目我觉得不太值得。呃，因为你知道，就是现在大家其实想要获取你说的那个方面的信息非常非常简单，它并不需要你这个取到去给他一些提供什么，所以我觉得在信息处理之后，大家来听我们的播客，我们需要对这部分人，如果有一个负责的心态的话，那一定是我们对信息有一定的处理。那这个处理就是你产生一定的观点，或者说你在这个信息的搜集过程当中，你发现了一些别人没有关注到的小的一个侧面，你可以从这个侧面给大家提供一些新鲜的视角。然后，并且你在跟你的同伴去在准备话题的时候，在聊天的时候，你也能够刺激到他们想到。一些不一样的东西，这样才能保证你这个聊天的环境能够比较顺畅。我我觉得其实对于闲聊来说也是一样的。如果你仅仅是几个人在一起互相吹牛逼、互相对骂，这样也很难进行下去的。<笑>你至少有一个梗抛出来，然后其他的两个人能够哈哈一笑，然后能够把这个话题给接下去，想到其他的东西。嗯、所以我觉得信息的处理这个阶段也很重要。另外一个就是请嘉宾了，请嘉宾就、嗯、他们本身就是自带带薪入组的这个。一个状态是，对，所以我觉得这个流程大概梳理下来是一个一个一个这样的一个思路吧，能够稍微支撑我们节目有个像样的东西出来。理
0: 解哎，这个这个蛮有意思的，因为我自己呢，我个人有一个理论哈，嗯、因为这个本质上还是因为懒。呃，我认为对于我来说呢，呃，什么健身、游泳啊，你要办张卡，
1: 嗯
0: ，这个地儿。距离我来说，必须走路五分钟之内能到，嗯，否则这个卡就等于捐钱了，嗯，在我眼里，对，所以呢，呃呃，我我一定要保证这个事儿足够简单，嗯、就是我额外的成本要足够少，嗯、那才更容易确保它可持续，对对，所以所以呢，我们会在。这个之前啊，会在这个节目的周边尽可能的去压缩，就大家不要花时间准备，我们也不怎么花时间做后期，嗯、我们也不花时间运营，大家就是聊天儿。那我觉得这个是我之前认为的啊、呃，特别重要的，能够持续录下来三年多周更的一个一个基础设定。对，那听起来呢，其实你们在准备这个节目额外付出的。时间精力显然比我们是要要更多一些的，嗯，就我不知道这个是个挑战吗？就是因为你你大家很就像你刚才也谈到，大家其实也都挺忙的，对，是吧？然后呢，可能我、嗯、我我我来录这个节目，可能就要花一个小时，我加上路上可能要更多，嗯，然后我平时还要花时间去包括填充内容啊。刚刚当然我，我我们这个毫无疑问，这些对于这个这个内容本身的。保证是是是有帮助的哈、啊，嗯、就这方面是挑战吗？大家投
1: 入了更多的时间精力进来。对，我觉得这非常明显是一个很大的一个挑战吧。这个挑战在于，呃，首先是你你是否你这几个人是一个团队？但如果大家的这个对于团队这件事情的共识都不一致的话，你做这件事情就很难推动。因为这个事情是我提出来的，然后我就想让每个人都花时间、嗯、花精力去把这个事情给做好。我们做好了，嗯、一开始可能就觉得啊，呃，产出了一个东西，我给你看了模板。这期节目上传了之后是这个样子的，它有一个封面，它有一个节目信息。它有一个非常好的节目质量，它有一个嗯相对比较好的播放量啊，嗯、那这个是结果，我可以给你们看到。然后你是否愿意花一定的时间去把这个机制运行起来？有一段时间是运行了，但运行的一个多月之后，其实大家都有一点懈怠了，就觉得这个事儿也没人去提了，也没人去说管、嗯、把这个事儿给运作起来。嗯，我觉得大家的时间付出当然是一个很很很需要去关注的点了。还是还有一个很重要的就是，你想把。这个节目做成什么样子？如果你你以一个做内容的思路视角来看待任何一个内容形态的话，它一定是有一定的科学的运营的机制去帮助把这个内容给生产出来的。当然，我们现在知道自己在做内容这一块不是特别的专业跟牛逼，也没有什么特别的领域的知识的积累，所以你必须要花一点更多的时间跟精力投入到你这个如何把这个事情给做的专业一点。你一定是有一定外界的机制来做辅助的。从我的思考。好的、嗯、方向是这个方向，但是呢，嗯、其他的朋友他可能没有做过内容，嗯、然后也在本身的工作也特别忙，所以这个机制确实是一个非常难运营的下去的一个点。嗯，哎，我我我有个有个问
0: 题啊，这个、嗯、呃，其实一直都挺想问的，呃，嗯、你们你们因为从你们我我记得是一四年吧，是吧？其实就启动过这个项目，中间可能停了一段时间，对，那一九年可能重新开始，嗯、呃。这过程中，你们有过差点要，要要要停止这个项目的情况吗？就大家觉得做不下去了，我不想做了。对，
1: 还是因为朋友的原因吧，朋友的感情的这一层关系，大家不会很直接的去提出来。但是我觉得会有这样的心理出现。嗯、所以所以对对于你们来说，呃
0: ，出现这样的一个状态，呃，你觉得核心是因为什么呢？
1: 因为大家觉得。做这个事情，他们没有找到在这个事情里面的一个一个一个回报或者是成就感，因为你你可以看得到，其实我我一直在，我没有非常长期固定的跟像像你一样跟你的几个好好兄弟在一起聊天啊，沟通什么的，因为我不是一个在平时有很多话想要跟别人聊的那样一个人，所以我。嗯有时候，大部分的时候是在看别人发什么东西了。我我我看到，就是我其实这些朋友呢，他是有表达欲的，是有东西想要说的，但是他不会选择在这个节目里去说了。比如说他发个朋友圈，他可以发很多东西，他可以自己去选择制作一个视频，他可以去写个什么文章之类的，等等，这些也花时间，但是他可能不愿意在这个上面投入更多的时间了。我觉得可能在做这件事情上，呃，偏离了他一开始对这个本来聊天的一个期待。一开始他期待就是几个。好朋友在一起聊聊天，简简单单的，像你们一样，一个非常舒服的聊天状态。但是我们打破了这种状态，并且在这个过程当中强加进了很多让我们感觉到有负担的东西。比如说，他们没有内容制作的经验，嗯、那我的这个经验直接给到这样给到他们，那是有一定压力的。就我要的东西，你要这样给到我，嗯、那那其实是不太合适的，因为我毕竟不是一个同事关系。你你懂我的意思？所以是那个还有
0: 问题想问啊，嗯、就是。我我觉得我们也也不用代表这个自己的伙伴啊，我们就是代表自己个人对，啊对呃，你做这个事儿，嗯，你最想通过播客，最想通
1: 过做播客
0: 获得什么呢？对你来说？
1: 嗯，其其实我是有这样的一个一个准备的，就从去年19年大概6月份的时候，嗯、我我们决定正式开始把这个事儿好好做下去的时候，我是觉得，呃，你你应该知道，就是有时候呃，设计行业或者是做产品的或者怎么怎样一个一个工种，他们会有一个100天计划或者30天计划，我每天做一个重复性的一个工作，然后可能在100天之后有一个比较好的成果。在做播客这件事情上，给我的感触特别深。这这个时候我不得不说一下平台这个角色，平台这个角色就很。特别就比如说喜马拉雅，我在他这个平台上一开始上传了五六期节目存货以前的东西，然后后面的节目逐步上传。他一开始看到了这个量之后，他愿意给我一定的推广的这个资源倾斜。嗯、呃，我觉得很大的一部分原因是因为平台他也想呃一个听众进入到你的专辑里面一看是有存货可以听的，先由量变才能引起质变，嗯、所以我觉得量是一个很重要的点吧。就平台也会这样去看。呃，再慢慢的积累下来之后，一个是重复训练嘛，你会。对做节目本身这件事情有一个很强的一个感知，我之前没有做过这样的事情。一年之后，我会成为一个什么样子？我自己本身也很期待，我是不是能够成为一个独立播客的操盘人，或者说，我有能力去帮别人去操盘他的新的播客？我我有这样的能力了，因为我我我是一个特别喜欢听音乐的一个人，我我也很期待，就是说小时候就觉得自己长大能不能成为一个乐手，或者成为一个音乐制作人这样的角色。但是我我发现自己没有这样的能力，但是播客我发现。自己有这样的呃能力去做这个事情，我觉得很很有意思，所以这个是一点我自己期望自己的一个小的变化吧，就我能熟练的操盘这个事情。所以这一点是说你本身就对制作内容这个事儿有热情，对我我是特别有热情的一个人。OK，、嗯、然后另外就是。做到后面啊，就一开始跟你说的那个表达欲会变化。到后面我们会发现有过多的听众视角，是因为我们的有几期粉丝长得特别快，嗯、呃，包括平台也在后面跟我们。呃，有合作，就是说给我们一定的推广的资源位，怎么怎么样？我们觉得这个事儿是不是你只要再坚持坚持，未来是有一定的这个商业化的机会的。这个商业化的机会不是说我们要去恰饭了，我们是要去赚钱了，而是说商业化本身是对你做这个事情它有价值与否的一个最大的一个肯定。我觉得，嗯、呃，我是比较期待这一天到来的。我的朋友在跟我一起做节目的时候，也聊过聊到过这个话题，就是说未来万一哪一天我们能。够变现了，我们能够商业化了，我们能够接到广告了，那不是挺好的一件事吗？大家嗯付出了这么多努力，然后终于见到一个非常明显的成效了，不是不是挺好的一个期待吗？嗯、所以在做到后面的时候，我会朝着这个期待去做更多的事情，包括说。我们每期节目基本上都是会做一个海报。这个海报呢，是我我我是这样想的，就是你一个音频内容它是没有任何视觉体验的，但是你在做宣传的时候，嗯、听众是怎么感知这这期节目的？我觉得海报是一个非常重要的一个一个点，能够给大家传递一定的信息。你这个海报能、嗯、是不是做的用心？其实大家也能够感受得到。我我也观察了一下，就是大部分播客其实不愿意自己每一期都做一个单独的封面、单独的海报来<是>来来做的，因为这个需要投入大量。的时间跟精力，但是我觉得这个事儿如果我们做了，<是>我们可能就会有一点点差别，我们就会被、嗯、比如说被更多的听众观察到，或者是被平台看到，在未来我们会拥有更多的机会，嗯、所以我是一直一直把这个基建给完善起来，然后、嗯、然后去发现未来的机会吧。但是我也不知道现在未来的机会到底是什么，我只能期待着。明白，嗯，呃
0: ，还有一个小问题，嗯、呃，就是我们不管像像我们这样，就是。以以自己聊得舒服为首要目标，还是，比如像你这样，我我本身对做内容这个事儿就有热情，然后我可能也期待着一些更多的可能性和连接。嗯，呃，你总还是把你的一个内容放到一个公开平台上了，对，对吧？就是总会还会有人或有意或无意的听到。嗯，那你可能或多或少的也会考虑说，哎，如果有人听到了，那我希望我能。带给他一些什么？你、嗯、就觉得我能够给听
1: 众什么样的价值是？对，就这个你你是怎么想的？我我我想先问问你啊，就是你对这个问题是怎么看的？你你们呃你，我们有个共同的听众好友啊，叫阿坑，然后阿坑一直跟我聊天说很喜欢你们节目，就是你能够俘获他这样一个可能说相对来说比较专业跟认真的一个听播客的一个人了、啊，<笑>你觉得你提供给他什么样的一个价值了？嗯，我们其实讨论过挺多
0: 次，就是。呃，如果我们完全不去站在听众的视角去设计内容，嗯，那我们能回报人家，我们一期差不多一个小时多一点嗯，能回报人家给你一个多小时的东西是什么？嗯，呃，我觉得可能还是，嗯，一些，也就是观点吧，嗯，我觉得也就是观点吧。其实我们绝大多数的。呃，节目内容呢是围绕着一个问题。对。呃，当然我们很多期呢，其实发现一期节目录下来也并没有把这个问题本身阐释清楚，就问题可能都没抛明白啊。呃嗯、但是呃呃，即便如此，我们也认为说，嗯，这些观点不一定那么独特，嗯，也不一定那么足够的高度和、嗯、和包括深度。啊、呃，但是可能不那么常见，嗯，或者说，呃，也许对某一个听到这个音频节目的人来说，嗯，呃，有可能能补充他哪怕一度的视角，嗯，就就、嗯、就蛮
1: 好的了。哎，我有一个问题是，嗯，你们做了这么多期节目，里面大众话题多还是小众话题多
0: ？呃，就哪类算大众话题呢
1: ？呃。怎么说？对，你知道吗？这
0: 这就是这就是我们经常讨论的问题。嗯，就是到底什么叫大众话题，什么叫小众话题
1: ？对<笑>对你，你们你们很很会就是往下一层去深度往深里去定义一件事情。我觉得，我我觉得如，嗯、其实嗯
0: ，从普通意义上来说，嗯
1: ，我会认为可能小众话题偏多。嗯。我那天呃听了一个 B 站的一个 UP 主啊，他是专门做内容的相关的工作呢。嗯、他是一个做这种财经类、科技类的一个评论者。嗯，他大部分的话题啊，他都是小众话题。小众话题，他的播放量就相对来说比较低。那、嗯、大众话题呢，<对>呃，播放量就比如说说说到王思聪怎么怎么样，一那个播放量就炸了。啊、呃，是因为他给观众的一个价值是大众话题里面找到了一个小众的视角，是大家不知道的一个视角。<是>那这个很重要。嗯、如果你只单单纯的解读大众话题，里面的信息的东西的话，那这个就是所有的媒体都在说，你就没必要去参与这个事儿了。还有一个就是小众话题，它本身就具有一定的可能信息的信息差的东西，所以我觉得本身我作为一个普通听众来听你的小众话题的时候，可能就是抱着你有一些不一样的东西了能够给我。但我觉得这一切还是从一个内容的视做内容的视角去分析这个问题。更多的，我觉得听你们的那东西听下来。不是说你给我输入了多少东西，而是说你们聊天的这个氛围跟感觉，就是你们的一个很大的一个优势。我在工作的时候，然后或者我在家里面一个人在家里的时候，我就特别喜欢把音响打开，找一个这种，我我是看时长的，一个小时以上的我会优先去听，嗯、呃，嗯、因为我觉得这个漫长的呃在家里面的，尤其是疫情期间这样一个过程，有几个人能够把他们日常的这种闲聊的感觉，在我们的房间里面播放出来，我是自。自己觉得特别舒服的一件事情，而不是说我一直认真的在听每期节目，这样当然是不太、嗯、不太不太可能的。对对<是>对，我<对>所以我觉得这种氛围感也很重要。所其实
0: 我们一直不是特别追求就所谓的信息量，嗯，然后呃这期节目里到底有多大信息量能传递出去，嗯，呃一直都没作为一个主要考虑的问题，嗯。然后我我其实还在想你刚刚说的这个大众还是小众话题的、这个，嗯，这个这个事儿哈，因为很多小众话题呢，可能是，呃，信息量密度其实也蛮高的，对。然后呢，可能我们喜欢聊的呢，是一些，呃，平时特别司空见惯的一些概念和问题，嗯。但是呢，可能最近的一些境遇，就让我特别想对它刨根问底儿。
1: 嗯，对
0: 。那那那大家坐下来。呃，也不知道能不能聊明白。很多节目我们根本连结论都没有，嗯，啊、呃，大家就看看能把它拆得多碎，然后拆下来之后，是不是能，呃，有一些嗯不一样的认识？嗯、对，那、啊、这个认识到底有没有
1: 什么实际作用呢？其实并不一定。对，我觉得听播客的<对>听播客不能追求一种呃追求结论的，就比如说你的呃，因为每一期播客都有一个标题嘛，然后有时候标题大家会以疑问句提出来、嗯、这个这期节目核心核心问题，你不能以一个抱着一个听结论的心态来听这期节目，是因为往往有很多这种播客，它就是以这样一个闲聊开始，闲聊结束的，它不能给你任何的结论，嗯、而且你即使得到了一些结论，因为我们大多数现在中文播客界大多数都是一些普通人来做，它并不是。带有很深的这种知识的思考跟传达的这样的这样一这样的一群人，所以你就是人家都做知识付费去了，<笑>对，所以你即使得到了一些结论，我觉得也并不是有太大的对你太大的价值，更多的是他能够给你怎样的思考，嗯、你自己去愿意加入到这个问题的思考过程当中来，是是，我觉得有这样一类听众的话，对于我们来说是最有价值的、最最高兴的一部分。是是是，而且而且这一
0: 点是播客、嗯。这个形式最大的魅力就是，就它让你能够，因为聊天这个事儿，其实人作为一个社会动物，其实聊天八卦跟语言是非常非常重要的一个一个连接和启发大家的工具。对，就是需要一个形式去把聊天这个事儿足够，嗯，就聊天的美好能够能够能够,能够表现出来。这是个，这我觉得是播客这个东西。最独特的一个、嗯、一个意
1: 义是，就我一开始听《坏蛋调频》，他给我最大的感受就是这样。我有一次，对，有一次给你可以分享一个小故事，就是《坏蛋调频》有一期节目是讲那个讲放克这种音乐类型的嘛，请到的那个嘉宾是黄渤，嗯、呃，然后、oh. 然后有一次呢，我有一个特别好的大学的一个学长，他是在黄渤那里学架子鼓，然后我、嗯、我有一段时间是去有一年时间是去厦门工作，呃，嗯、就跟这个朋友见面了，然后去黄渤他们家了，嗯、我朋友就。比利跟我推荐说，他知道我特别喜欢听一听音乐吧，然后自己也想搞音乐之类的，嗯、他就说你我一定要带你去见见他。见了黄渤之后呢，嗯、呃，他就说你真的想搞音乐吗？你、嗯、你。先要给我看看你的这个心态是不是要搞音乐的样子，因为他这个人是嘴特别狠的一个人，特别毒的一个人，所以到那那天聊天特别的不愉快，他把我、呃、臭骂了一顿，就说你根本没想好你自己要干什么，你要干音乐的话，你因为音乐是一个特别苦的一件事情，每天都要去训练，嗯，然后后来我我回去了之后，过了几年的时间，我有一次再听到换调频的节目的时候，我就把这个事儿留言给他们了，然后他们就说黄渤就是这样的一个人，然后。我<笑>平时我们私下聊天也特别锁的什么之类的。然后我那天还跟黄渤说，我我上大学那段时间自己不是很喜欢上课学知识什么的，我就自己喜欢看看音乐方面的书，然后听听坏蛋调频。我就说跟黄渤说，坏蛋调频是我目前获取知识的最重要的渠道，我有百分之九十的知识全是从坏蛋调频里面得到的，尤其是王朔怎么怎么样。然后黄渤就说，王朔他有什么知识啊？你你听五三五五就行了，你不要听王朔。哈哈哈，<笑>所以当时我我也记得，后来想想还挺有意思的，真的很有意思。这这种跟那个主播的这种间接的这种互动的感觉也很爽啊，我觉得是是是。是嗯、是然后你们有没有粉丝群，或者有没有想见过这个粉丝群？是
0: 这样，我们是这个19年底反思一下之后呢，这不是决定稍微认真营业一些嘛，嗯、然后就拉了一个群啊。但是这个群呢，我们一直没敢。管他叫过粉丝群、嗯、啊，我们叫做一个，就是其实因为我们我们的听众都是朋友，对，然后跟着我们这一百多期，大多数都听下来的都是，呃，其实互相理解蛮好的一些朋友，嗯，所以我们起了
1: 个名叫共创群啊，嗯
0: 、然后拉了这么很有限的。嗯，一一小撮人进来，
1: 嗯，对，呃，我我觉得如果是有这样一个群，我们现在是有这样一个群的，但是最近在做这个群的时候，我也遇到一些困扰，呃，一方面是如果你想把它就是定义成所谓我们理解的那种粉丝群啊，它一定是要有专人来运营的。其实，在做这个群之前，嗯、我加了很多那个播客的听众群，比如说互左互右，嗯、比如说那个 Common FM， 就是建、嗯、催的那个粉丝群。嗯，嗯其实他们里面都有一个一个角色，相当于一个小助手的角色，可以这样理解。嗯,嗯,嗯发布一些公告啊等等节目更新的信息，等什么的，这里面也涉及到分工。然后这个分工，我放到别人那里，可能你听到我前面的那个目前的一个情况，其实这也是一个比较花精力的一个事情，其实也是很难是,是吧？做下来这个。粉丝群，你一旦拉了之后，他们是听了你的节目进来的，然后他们对你的节目有期待，他也想期待说你下一期节目出来，我也能听到，或者说我能够参与到你一个互动过程当中来。但是这个事儿其实也是比较难的，如果你没有想好的话，这个这个粉丝群过了没两天就冷掉了，它其实是对于别人来说也是一个不负责任的一个一个一个事情，我觉得<对>是
0: 。所以其实没敢轻易迈出这一步，我觉得，呃。对我们来说。这个对，嗯、其实会平添蛮大的压力。对，
1: 你们你们这个思路我算是明白了，就是一切从简。对，<笑>给自己懒找无数看起来特别正当的理由。嗯，对。但是我想，就是给你设定一个可能比较虚幻的一个问题吧。如果你回到十年前，嗯、就那个时候，可能在学生时代，或者说刚工作没多久、嗯、那样一个年纪，你去做这样一个播客这样一个事情，你觉得那时候的状态会跟现在不一样吗？嗯
0: ，我觉得会。挺不一样的，嗯，因为那个时候，呃，你如果真的放到上学上，比如读大学的时候，嗯，呃，第一呢，你的精力和时间无比的充沛，嗯，然后呢，你可能更多的是，比今天更多的是你的好奇心和荷尔蒙，嗯，呃，但是更少的呢，可能是你一些，呃，经过社会。摧残的这些沉淀和思考，嗯，那我觉得，我觉得如果倒回去那个时候做，啊、呃，也许会，比如设定很多目标，嗯，或者不知道，我不知道是什么呀，嗯、就只能瞎想，呃，或者说追求一些可能你后边会觉得也没那么大意义的一些反馈和东西，嗯，对。当然，这有一个巨大的客观条件，因为这几年你说这个中文播客荒芜，但还是比。若干年前还是要好很多要，要要要要活跃很多了
1: 嘛？对，嗯<对>嗯，嗯是的，我觉得现在我们可能还是处于一个相对来说比较活跃的一个一个阶段吧，因为我是我们我没有太往那个方向去想，就如果说我现在的生活条件，比如说收入，比如说我本身还在为温饱问题去、嗯、去考虑的时候，我还会不会去做这样一个播客？那个时候我考虑的问题就不一定是像现在这样了。我每个周末可以花一个周末的时间去录。节目，我考虑可能是明天上班，我我应该坐地铁还是坐公交等等，这样非常现实的一个一个问题。所以，呃，你现在一开始开头也说了，你已经结婚生子了嘛？呃，可以说是家庭生活已经进入了一个相对比较稳固跟常态化的一个一个过程当中。嗯，那这个阶段你做播客，你你的心态是是是,是怎样？如果用几句话来形容的话，对，其实是这样，
0: 因为，嗯，我们作为一个社会人，嗯。呃，你在不同的环境，你是要不得不扮演很多社会角色的，对，对吧？你在公司需要是一个一个一个公司里的角色，嗯，你回到家你需要是丈夫，需要是父亲，嗯，你要你要扮演你的角色，呃，这也是说回来，为什么我们呃，至少我个人还是非常喜欢，也非常热衷于坚持这个项目，因为。呃，坐下来录音去，肆无忌惮的聊一个话题的这一个多小时，嗯，可能我只需要承担一个角色，就是我自己。哦，你这个说的、呃、太太让中年男人。<笑>对，但这个真的很重要。嗯，嗯呃，就像你，你总还是需要一些独立的空间，嗯，一些独立的时间，呃，你可以只对自己负责。嗯。就他其实，嗯，因为这个时间，比如你一个周拿出两个小时，嗯，三个小时，呃，他不会被定义成，比如你逃避一些角色和责任，嗯，但是他会给你一个非常非常重要的调剂。对，对，对，对
1: 倒也不是说现在的生活压力多么多么重，更多的是自己的时间大部分的时候都属于别人的。
0: 对，就是那些角色你必须要去做嘛。嗯，
1: 是。哎，那你们，所以我们我们其实到后期录了很多这个、嗯呵
0: 呵，录了很多特别中年男人的话题。你们你们有聊育儿吗？<笑>聊过聊过，真聊过。嗯、我们录过一个一个题目叫“男人和生孩子”，而且还录了两期。最近我们的共创群一直在，因为我们共创群里有一个新进的爸爸和一个。呃，刚生产的一个新妈妈，啊、嗯，一直忽悠我们
1: 聊三呢。<笑>哎、我我最后再问几个，问一个可能你们听众很感兴趣的一个话题，就是你们今年在做播客上有没有什么比较明确的计划？
0: 嗯、哦，这个我们其实在，在呃 review 的时候确实定了，嗯，这个三个目标哈。嗯、第一个呢，定了个播放量的目标，嗯，呃，但是呢，这个。定的不太科学，嗯、啊，你你<笑>因，因为因为因为这个定定的很定的，其实当时我们觉得定的蛮高的，但是呢上了这个喜马拉雅之后，特别是参与了这个疫情的这个活动，啊、呃，活动带量还是蛮狠的，<对><笑>所以呢现在那个目标已经不限，就是已经已经已经超额完成了，我们需要再去刷新一个目标，嗯、啊，然后第二个目标是我们希望能够请足够多的嘉宾，嗯。嗯，呃，就是有足够多带嘉宾的节目，嗯嗯，嗯应该是定了个数，十八期还是多少期？因为一年我们录五十几期嘛。哇，你们五十几期啊<后>、哦？那那是没。我们就是每一一周一更嘛。对对对。对嗯、然后然后那个第三个是说，呃，我们还是因为这个电台的基调还是自己要爽嘛，嗯，所以第三个目标是说，呃，我们自我们三个人自己给自己节目的打分儿，啊、嗯呃，平均分要大于。三还是三点五，我有点忘了，对不起。嗯嗯
1: 、<笑>你这个目标设定的非常不走心、啊。
0: <笑>对，嗯、啊，我我回去翻翻我们怎么写的
1: 。嗯，哎，那那对听众来说最有价值的，可能就是未来会见到不同的嘉宾了
0: 。是，但是也没准都是那些老嘉宾。<笑>你们呢
1: ？我我们的计划啊，嗯、我们我们其实现在唯一的计划，可能就是说这期节目这个系列节目吧，我会继续做下去。因为其实跟你聊天啊，我觉得很很很愉快的一点是我们都是。做过一段时间播客的人，所以在聊的时候会有很多的共鸣，嗯、然后也有一些就是互相补充的一些建议跟视角吧。这个就是对我来说，我觉得是特别有价值的一点。所以播客的幕后这个系列，我觉得我会继续做下去，我会不断的去跟不同的播客的创作者去去聊，去发现一些新的好玩的东西，同时也是。呃，认识不同的新的嘉宾嘛？呃，当然，当然，我觉得现在疫情的关系啊，远程录音这个方式还是不太尽兴。就未来，我觉得<对>觉得还是得去呃，大家见面喝喝点酒，然后录录音，我觉得会更有意思。是是，是对
0: 对，希望我们早点时间，这个这个坐下来串个台，是吧？是可以，什么时候你你来杭州，或者我去天津？对，好呀好呀，好呀嗯、对，那个那个。对我们，我们其实也去杭州蛮经常的，是啊，你如果来北京，也都能见到我们啊。那那太
1: 好了，那太好了。那那等疫情过去之后，一定得见个面。那这期咱们要不就这样就？好呀。写一个，我看也一个多小时了。好的啊，这里是隔壁电台，我是
0: 刀崔好，芥末章鱼一则。大家拜拜，拜拜。
1: Religiously unkind. Oh no.、Lord.